0: Привет, Настя! Привет, Даша! Ой, сегодня, кстати, хотела начать подкаст э, с большой благодарности. Э, мы, наш подкаст мы выкладываем на разных платформах, и в том числе ВКонтакте. И я выложила неправильную дорожку, и на удивление нам сразу написало несколько человек. Это было так приятно, э, мы очень быстро разобрались, что не так выложили правильную дорожку, но было очень-очень приятно, что люди на самом деле откликнулись, и вообще очень-очень замечательно. Но вообще сегодня мы, конечно, будем говорить о... О чем мы сегодня будем говорить? О адаптации. Правильно?
1: Об интеграции но, и об, об интеграции, и интеграции. Да, но сначала мы призовем всех, кто нас слушает, особенно а новичков. Мы заметили, что есть новые люди среди слушателей. Переходите, пожалуйста, к нам в Инстаграм. Да
0: А, мне надо сказать название Инстаграма. Мама, нижнее подчеркивание I'm, нижнее подчеркивание И, нижнее подчеркивание Europe, или можно по-русски набрать маму я в Европе Инстаграм, и он найдется. Да. И так нас и... есть группа ВКонтакте, да.
1: Конечно, группа ВКонтакте. И особенно мы сто процентов знаем, что большинство прослушаний идет через Apple подкасты, поэтому если вы слушаете нас через iPhone, iPad или любую другую продукцию Apple, пожалуйста, ставьте звездочки, пять звездочек, меньше лучше не надо. Но мы же вам нравимся, раз вы нас слушаете, мы будем очень благодарны. Оценки помогают появляться в рекомендациях и больше людей сможет узнать про наш подкаст. Да, спасибо большое. Все, инфоминутка ну закончилась. Да, инфоминутка. Да, и теперь ä, приступаем к вопросам хотела сказать иммиграции. Ну, наверное, это тоже в отчасти -то так. Интеграция — это неотъемлемая часть иммиграции, и мы уже в какой раз это проходим? Я, пожалуй, раз в шестой, наверное, со всеми переездами. И вот сейчас у меня шестой раз, mm -hmm. когда я куда-либо перемещаюсь. У тебя, Настя, тоже было уже много всего. Да, и да. Казалось бы, такой опыт уже точно не пробьешь. Но ну, можно уже было для себя какие-то моменты отметить, что ты точно должен делать, чего не должен делать, и как максимально сгладить все углы, не страдать, не грустить по дому, и скорее найти новых людей, новых друзей. Но что-то все равно работает не так, как ты этого ожидаешь. Давай мы начнем с какой-то позитивной и хорошей новости, так как мне... Ну, со стороны, во всяком случае. Кажется, что у тебя достаточно органично этот самый процесс интеграции
0: происходит. Мне кажется, да, на самом деле. Что я хочу сказать? Я хочу сказать то, что любая интеграция, наверное, для меня начинается с того, что я открыта людям. То есть у меня тоже на самом деле был такой процесс, что в какой-то момент, когда я начинала входить в новые коллективы, но это было где-то, я не знаю, 3-4 года назад, может быть, даже больше, я всегда ждала, когда люди первые подойдут ко мне. Но сейчас до меня дошло, что надо... Ну, на самом деле, часто случается, когда люди первые подходят к тебе, особенно в компаниях, где очень международная среда, потому что люди понимают в какой-то ситуации, и они сами иногда были в той же ситуации, и они поддерживают. Но в дополнение я еще хочу сказать, что интеграция проходит достаточно быстро, если ты также открыт людям и идешь первым на встречу, пытаешься поговорить, пытаешься с ними пообщаться. И на самом деле э, это работает. С этим я Ну, это работает. Точка. Фулл-стоп. Главная мысль ⁇ быть открытым людям и
1: принимать эту же открытость по отношению к тебе. Ну, как-то так, то есть с две стороны это должно да. работать.
0: Все, конец выпуска, главный секрет раскроет. <свят> Нет, на самом деле, хочу сказать, чему я научилась за это время. Конечно, сейчас я делаю ошибки, на самом деле, первый сезон этого выпуска, наверное, или второй сезон этого выпуска, я говорила о том, что, на удивление, в первые дни на новой работе я была не настолько открыта, насколько я бы ожидала от себя. Я, ну, не настолько шла навстречу к людям, насколько я ожидала от себя. Но это скорее было как-то связано с, с другим стрессом и, ну, другими факторами, которые также в жизни происходят. Вот. Но хотела сказать, что, на мой взгляд, нужно внимательно смотреть вокруг себя. Потому что, когда ты приходишь в коллектив, ты можешь увидеть разных людей. Опять же, все разве... зависит от размера коллектива. У меня был такой опыт, что в маленькие коллективы мне было проще и быстрее войти. В больших коллективах, особенно если ты не совсем четко видишь, какие там существуют группы людей и как они между собой взаимодействуют это, конечно, сложнее. Но я хотела бы дать совет не только идти навстречу людей, но еще и принимать людей, а, как сказать, не в свою компанию, а к своему сердцу, наверное. В общем, а, я хотела поделиться, на самом деле, очень интересной историей в том, а, о том, что я также научилась смотреть вокруг и смотреть на людей, которые иногда достаточно застенчивые, боятся с кем-то кем общаться или... Ну, как сказать, по крайней мере, в университетской среде есть люди, которые... Эм, они вроде могут быть дольше тебя в коллективе, но они недостаточно интегрированы. И если ты понимаешь, что эти люди тебе симпатичны, э, или хотя бы, ну, для начала вообще с ними познакомиться и понять поближе, какие они... И у меня, на мой взгляд, был очень хороший опыт на новом месте, когда я видела, что какие-то люди недостаточно интегрированные, или у них нет своей компании, или еще чего-то, и я начинала с, ним, с ними общаться, и, во-первых, это были интереснейшие люди, а, во-вторых, у нас с ними сложились хорошие отношения. И, на мой взгляд, это тоже очень важный совет, то есть... На самом деле, вы чаще всего вы не одни, и вы всегда можете найти людей вокруг себя.
1: Я думаю, что внутренний интроверт таких людей просто очень сильно радуется и благодаря тебя за первые шаги, проявленные в их сторону. И это я сейчас сужу по себе, потому что я, наверное, как раз оказалась в такой ситуации, когда ну, кажется, что ты один, потому что... Поясню, что я имею в виду. У тебя, кажется, в Швеции достаточно международный коллектив, там есть ребята вообще из разных стран, и вы все да. общаетесь на английском языке, для вас это не проблема. Как мне казалось, я также еду в интернациональную лабораторию, но по факту оказалось, что большинство людей, даже если они не в из Франции родом, они все равно говорят на французском языке. И сейчас языковой барьер со мной играет просто отвратительную злую шутку. А, даже несмотря на то, что я уже знала где-то месяц три до того, как сюда приехала, ну, я знала, что я поеду во Францию, давай, надо... И учить язык, камон, я же уже была во Франции знаю, что это, ну, это супер важно. все равно это не было для меня достаточной мотивации, чтобы начать вспоминать азы французского и прочее-прочее. Поэтому даже э, первые дни, когда мы все знакомились, вроде бы, да, люди... Достаточно приветливые, пытаются говорить по-английски, но, например, мне говорят, что «Ой, сейчас у нас кофе-брейк, э, если хочешь, присоединяйся». Я иду в ту же комнату, где и все люди, и они между собой говорят на французском, и я даже не понимаю, а как я могу в эту беседу вклиниться, если я не понимаю, о чем речь. И я понимаю, что значит, мне сейчас надо само сделать первый шаг, найти какую-то тему, поднять ее, задать вопрос на английском и понадеяться, что люди в этот разговор включатся. Расскажу про один ситуацион, который произошел вот буквально пару недель назад. У нас был небольшой IT-тренинг, на котором присутствовало 16 человек. А, проводили его два человека, французы. И в самом начале они спрашивают, поднимите, пожалуйста, руки те, кто а, понимает и говорит на французском. Тринадцать человек поднимают руки. Потом спрашивают, а английский? И, естественно, поднимают руки три человека. Я одна из них. И ведущие этого тренинга отвечает ну, окей, значит, мы говорим по-английски. Я такая, ну, слава богу, потому что информация для меня была важна и актуальна, и мне бы не хотелось напрягать еще там на 200% свой мозг, чтобы понять из этой французской речи вообще, что к чему. Он начинает говорить на английском языке, о чем будет сегодня речь, и потом просит каждого из нас представиться, рассказать, как назовут, чем мы занимаемся и что особенно важно, какие ресурсы нам будут необходимы в наших исследованиях. Он начинает с девушки, и она... он спрашивает ее на английском, и она отвечает на французском. Я понимаю, Мопель что там что-то, а вот что идет дальше, для меня это уже белый шум. И каждый последующий человек отвечает на французском про себя. И все, я уже не слышу, чего они говорят, как их зовут. Во мне просто начинает закипать эта злость. Вот просто, мне кажется, мне лицо даже уже покраснело от того, что ну почему вы такие вредные, ну почему вы не хотите говорить на английском. Речь доходит э, до меня. Я поздоровалась с ними принципиально на русском языке. Они как-то даже оживились и улыбнулись, хотя я скорее сделала это с каким-то сарказмом. Ну, сама понимаешь, у меня прям левел такой моей злости уже зашкаливал. И я, естественно, ответила про себя на английском и задавала достаточно активные вопросы во время тренинга на английском языке. Потом у нас был кофе-брейк, на котором опять все Пошли в одну комнату пить кофе. Мне один человек, который говорит хорошо на английском, говорит: присоединяйся к нам, я захожу, опять-таки, слышу исключительно французскую речь, не нахожу себе места, и просто взяла кофе и ушла. И все. Может быть, какой-то был супер неудачный день, но мне казалось, правда, что все, это я, я здесь не приживусь, все отвратительно, все плохо. Я не знаю, как мне вообще с ними общаться. Я здесь самая одинокий одиночка. Но и в этот же день, надо признать, что французы в моих глазах сильно реабилитировались. Что произошло дальше? Одна девушка, которая работает со мной в кабинете, позвала меня на обед покушать бургеры. У нас иногда такой фудтрак приезжает, и вместо того, чтобы в студенческую столовку идти, можно взять бургеры. Она была со своими друзьями. Французы, естественно, опять беседа была на французском, и я еще сильнее убеждаюсь в тех выводах, которые я сделала утром, и даже уже не пытаюсь с людьми говорить, все, во мне уже стоит блок, мне уже ничего не надо. Но затем мы с этими бургерами возвращаемся в общую комнату, и там большой стол. Мы садимся за него, и получается, что я сажусь рядом с девочками, которые были на тренинге, том самом утреннем, и они первые ко мне обращаются на английском языке, спрашивая, а ты правда преодолела там несколько тысяч километров и приехала на машине в Леон? И ты бы видела... Мои глаза полные счастья, что ура, со мной заговорили на английском. И мне почему-то казалось, что они, они как-то стесняются говорить и не хотят, потому что я видела их еще пару раз, и мы как-то оказывались рядом, но они как будто бы не совсем меня замечали. А здесь я настолько почувствовала неподдельный интерес, они быстро включились в беседу. Все остальные тоже стали подтягиваться И говорить на английском И потом какой-то молодой человек что-то рассказывает Девушке, сидящей рядом на французском Какую-то шутку И заходит профессор И он на этого парня тыкает прям пальцем И говорит Почему ты говоришь на французском? Здесь же есть Дарья, но ей же тяжело Она же не понимает Давайте вы должны говорить на английском И я просто вот, лучи поддержки Благодарности этому профессору что Спасибо, вы наконец-то вошли в мою ситуацию и, и я себя почувствовала намного-намного лучше. И, ну не то, что все мои страхи как э, рукой снесло, но какой-то лучик надежды во мне затаился, что как-то я смогу с этими людьми все-таки подружиться, не все так плохо. И сейчас прошло какое-то время, я замечаю, что постепенно, чем чаще мы ходим вместе на ланче, тем реже они говорят на французском. Именно вот между собой даже. Стараюсь говорить по-английски, чтобы я понимала, о чем общая речь, и тоже в любой момент э, могла к этой беседе присоединиться, какой-то понять шутку, или обсужд... обсудить какой-то острый вопрос. И это очень важно, прям мега важно. И в этом плане. Да, я могла делать шаги, я пыталась их делать, то есть я пыталась задать какой-то вопрос и привлечь себе внимание, но это не всегда венчалось успехом. Но когда другие люди понимали, что, наверное, мне все-таки не сильно комфортно в компании с 20 плюс человек, где я никого не понимаю, и когда я поняла, что меня услышали и вошли в мою ситуацию, но я почувствовала огромное облегчение, какое-то чувство принятия. И вот, ну что, наверное, все-таки сдружимся, и все будет хорошо. Вот такой пока что был экспириенс.
0: На самом деле, я верю, что все будет хорошо, и я хочу добавить к этой истории. Так, я хотела добавить две вещи, но пока что помню только одну. А вот... а! Окей, помню две, сори. В общем, первая вещь это то, что когда у вас есть компания, и они все говорят на языке, которым тебе непонятен, самая простая вещь для меня... Uh, я так говорю, как будто я это на самом деле делаю. Вообще обычно... К сожалению, вообще я очень много говорю о том, как интегрироваться и как общаться с людьми, но мне кажется, что если на меня посмотреть со стороны, например, на работе, я очень сфокусирована и я вообще не обращаю внимания ни на кого и не очень интегрируюсь. Ну, в общем, суть не в этом. Суть в том, что я знаю, что очень хорошая вещь — это посмотреть на человека, который меньше всего вовлечен в разговор, лучше, если он рядом с тобой сидит, или просто, если рядом с тобой человек сидит, Просто начать тихо с ним разговаривать на английском языке, или ну как тише, тихо в смысле, не перебивать общую беседу, но вовлечь его в интересный разговор на английском языке. И чаще всего за ним кто-нибудь еще обязательно втянется. Это про, ну, такое бывает. Мне кажется Слушай, мне кажется, я даже такое делала Потому что у нас а что, бывает А что, что делать, что шведы, тебя, если
1: тебя Одолевает mm -hmm. страх того, что ты не можешь Задать какой-то умный, интересный Вопрос, и тебе вообще, наверное Не о чем говорить, ну, не знаю У меня часто такое бывает То есть, да, есть люди, вот, uh -huh. допустим Собеседник сидит рядом Я его еще мало знаю Чего бы такого его, ему вообще Задать, чего спросить-то
0: вот этот вопрос, вот ответ Он следует не от меня, а от моего друга Он сделал стикеры С глупыми айсбрекерами Айсбрейкер это фраза или вопрос Которая, ну, разбивает лед, грубо говоря То есть ты встречаешь человека И вы такие друг друга стремаетесь и, 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 сейчас и вот ты монтаже, должен ему что-то сказать Сейчас
1: в нашем монтаже должна заиграть песня «Между нами тает лед.
0: Я не знаю эту песню Окей, Ну я ладно, я потом скину. послушаю. скинешь Окей, мне Вот, в общем, и у него бывают, ну, он их сделал ради смеха, потому что так-то ему не нужны эти стикеры, он очень хорошо это делает Один раз мы сидели за столом, и мне кажется, было очень много людей, которые говорили на шведском языке И тут он поворачивается к одному парню и спрашивает, когда ты в последний раз что-либо украл? Или, типа, ты, ты когда-нибудь что-нибудь украл в своей жизни, или что-то вроде того, естественно, ну, такую, такой вопрос ты не каждому задашь, но иногда бывают такие вопросы, знаешь, вот они глупые, или, ну, ты, естественно, это говоришь в виде шутки, то есть они могут быть глупые или еще что-то, но именно, за, ну, как сказать, помочь человеку смеяться или mm -hmm. допустим я не знаю какое твое любимое животное почему не куала я не знаю но я сейчас говорю довольно таки слушай а я в наш инстаграм выложу фотки с этими стикерами если я их yes, найду please. мне кажется я их найду вот и даже с переводом на русский язык если ты их Всё, не найдешь они будут во России я могу его спросить раз
1: да. специально для нашего да, 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 инстаграма
0: да Вообще обычно, конечно, можно, если в международной среде, можно задать вопрос, связанный со страной «Откуда человек?» но лучше не со всяких шуток про национальности, потому что обычно если человек особенно в международной среде какое-то время, его это может бесить и я, кстати, очень часто теперь встречаю людей которых именно бесит, когда ты ему говоришь, что там знаешь итальянец, и показываешь рукой, и они такие о господи
1: Знаете, я тебе убивать. больше скажу, меня уже начинают добивать беседы, связанные с нашим президентом или водкой и иногда случается спортивный интерес, если я вижу нового человека мне интересно, спустя вот, вот сколько ему сколько ему нужно минут, mm -hmm. чтобы он задал мне вопрос: а пьешь ли ты водку?
0: Вот у меня уже тоже это получается. Да, вот э, мы не одни такие, у других национальностей тоже есть такие проблемы. А если ты разговариваешь с французом или со шведом, можно спросить что-нибудь, связанное с культурой страны, с праздниками. А, особенно а, сейчас сказ...
1: актуально, кстати, да, да, да и связанное это, с Christmas Market и едой. Вот что меня спасает, э, когда мне кто-то спрашивает, а ты пробовала вот такое блюдо? И, и, конечно же, нет, я первый раз о нем слышу, но мне дико интересно, я люблю все, что связано с едой, и это, и это помогает. Вот особые лучи поддержки благодарности тем людям, которые иногда задают мне такие вопросы, вы заставляете чувствовать меня лучше, хотя вы даже не слушаете mm -hmm. этот подкаст, потому что на русском.
0: Вот. И еще можно спросить по поводу рекомендаций, куда сходить, куда съездить, или сказать, типа, вот я люблю ходить в походы. Знаешь ли ты, где, куда рядом можно съездить, чтобы сходить в поход, или что-то вроде того? И еще одна вещь, которую я хочу сказать, это вот недавно я услышала от человека, который прожил я не помню сколько, то ли 5, то ли семь лет в Японии, наверное, пять, и он сказал, что, э, ну, он сказал это относительно Японии, он сказал, что э, очень важно уметь принимать вещи, которые тебе не нравятся, потому что ты не можешь изменить целую страну. А, и тут Речь идет, конечно, о тех вещах, которые тебе могут не нравиться, тебя могут раздражать, но они не, как сказать, не violent, не, как сказать, в общем, они тебя не. переведи меня, пожалуйста. Я пытаюсь, правда, я пытаюсь. В общем, в общем, которые не, не сильно для тебя плохие. То есть, допустим, если это страна, где тебя бьют по голове, не надо это терпеть. Если это какие-то другие вещи, то это да. То есть в случае с Францией, на самом деле, или вот в случае с Швецией, тебе может не нравиться то, что люди не переходят на английский язык, но в данном случае, может быть, имеет смысл выучить язык. Спасибо. Мне хотя бы начать учить. Идеально, no, просто. Ну, no, sorry.
1: Да, С1 за, я не знаю, за сколько, за три месяца. Это не С1. посчитала, mm -hmm. если я буду заниматься прям активно, условно говоря, 4 часа в неделю, там, с какими-нибудь курсами, мне все равно нужно 30 месяцев, чтобы освоить язык.
0: Так тебе не нужно его осваивать. На самом деле, на B1, по-моему, когда ты можешь строить простые предложения, ты, в принципе, уже можешь коммуницировать с людьми. Они же понимают, что ты не идеально говоришь на французском языке. И они будут очень благодарны тебе за то, что ты пытаешься общаться на французском языке. Это я тебе точно скажу. Но я, конечно, понимаю, что... Конечно, хочется понимания того, что э -э ты не можешь быстро выучить язык и так далее, и так далее... <связывая> да, Но, ну, наверное, да. все, просто... все <связывая> э
1: -э какие-то такие мелкие истории, когда я подмечала mm -hmm. вот это нежелание французов говорить по-английски, наверное, mm -hmm. это мне э толчок и те самые пинки мотивации, что давай-ка ты уже сядешь учить французский, как mm -hmm. ты то как ты собралась тут три года жить. И, кстати, я на днях ходила э в секретариат, чтобы э оплатить за жилье за декабрь месяц, и я разговаривала с женщиной по-английски, и она затем меня спросила, на какое время я приехала во Францию. Я говорю «три года». Тут она сразу переходит на французский, из чего я понимаю, что она сказала что-то типа "Все, в следующий раз, когда ты придешь, мы будем говорить по-французски, типа «парле-парле», чтобы ты могла э, практиковаться, и все. «Но англе» — все, «франце». Я такая «бе», все. Так что, видишь, через месяц я уже uh, должна знать элементарные фразы и вопросы, <сёк> как сказать, что я хотела бы оплатить аренду.
0: <сёк> uh, на самом деле, еще хочу сказать, что у меня, uh, у меня есть с некоторыми языками такая вещь, что я не хочу их учить, учить. Вот из-за каких-то стрессовых ситуаций, которые со мной происходили в жизни. И тут я хочу сказать, что... Я ищу способ немножко переступить через себя, потому что я прекрасно понимаю, что потом эффект от того, что ты знаешь языки, тем более, как сказать, очень популярные языки, он будет гораздо больше, чем потраченные тобой усилия. То есть это будет того стоить, я более чем уверена. Я знаю пример парня, который м -м, прожил во Франции довольно-таки долго. Сначала он приехал, он не знал язык. И он понял, что администрация... Он жил в резиденции Круз, знаменитый. И, в общем, у него то ли на ресепшене, то ли еще где-то. Они... Ну, в общем, это, конечно, ужасно то, что они делают. И я тоже столкнулась с тем, что администрация... Ну, сори, не администрация, а ресепшен, Крус может быть... Может себя вести очень странно. И, в общем, эти люди, они очень были очень любезные с теми, кто говорил на французском, и они были очень нелюбезны с теми, кто говорил на английском. Вот. Вместо того, чтобы ругаться и что-то еще, этот парень, он что сделал? Он такой, все, я все понял. И взял интенсив по французскому языку. А, грубо говоря, на следующий раз там Через месяц, когда ему пришлось с ними общаться По поводу оплаты или еще чего Он уже говорил с ними на французском языке На каком-то французском языке В том плане, что, естественно, у него не было c 1 но он прям очень старался И вот, пожалуйста Они с ним совсем по-другому Разговаривали, и он говорит, что Я понял, что, ну, как сказать Ты можешь бодаться и можешь говорить, как тебе не нравится И пробовать изменить всех людей вокруг себя но если угу. так просто Сделать свою жизнь проще, то почему бы этого не сделать? Вот. Yes, sir. Я понял. Мне надо срочно учить французский. Хорошо.
1: Я попробую. Я хотя бы попробую.
0: А потом я буду учить французский от тебя. Потому что я французский так и не выучила.
1: А он у тебя был оди... одним из языков, который бы ты хотела знать, когда мы обсуждали в 20, может да. быть, в каком-то эпизоде, да? Прикольно, прикольно. Так, ну ладно, мы сейчас, знаешь, перешли в, э, на, на тему психологической помощи, поддержки Даши во Франции, как облегчить мою жизнь здесь. Ну давай вернемся больше к вопросам интеграции, коммуникации и, что самое важное, заведения новых друзей. У вас там произошло что-то да. потрясающее не так давно. Рассказываю историю.
0: С, с тобой или подожди, нет, кто нет, рассказывает нет. историю?
1: С твоими коллегами.
0: С моими коллегами. А, угу. В общем, а, недавно у меня. Это про свадьбу, Это про свадьбу китайской пары. Угу. В общем, на самом деле, Даша еще, Даша, наверное, еще не знает историю. Или знает уже. Ну, не не -а, может, а, в том-то дело в том, я не что... знаю и очень хочу ее услышать. Давай. В общем, что случилось? А, я еще ни разу в жизни не была на свадьбе. Но две, по-моему, недели назад, в субботу, когда мне предстоял день, посвященный, э, В общем, чему-то расслабленному. Возможно, съездить в Икею за какой-нибудь новой посудой, но обустраивать дом, но ничего особенного. Э, тут я получаю сообщение. Ну, я и мой э, молодой человек. Э, ребята, у нас свадьба через час. Что? Если хотите, можете приехать. Ого! Вот. И, в общем, чё, что случилось? У нас есть пара коллег, с которыми... В смысле, у нас есть коллега, у которой есть молодой человек, сейчас уже муж, и мы с этой девушкой общались, и э, мы несколько раз ее приглашали, э, когда мы, ну, мы что-то делали, допустим, мы ели сюрстроминг, это ферментированная, также можно сказать, гнилая рыба, <laughs> это деликатес, вот, и мы подружились с ней, с ее мужем, а тут выяснилось, что, в общем, они два месяца назад подали заявление, подали заявление, и тут у них в этот день должна была происходить роспись, и они не думали, что это будет что-то такое особенное, но в последний момент они решили все таки позвать людей, и, по-моему... В общем, так получилось, что они стеснялись звать кого-либо, но в итоге они уговорили себя, чтобы позвать э, людей. И в, послед... в самый последний момент, вот серьезно, и это было очень прикольно потому что я взяла с собой фотоаппарат, я потом сделала свадебный альбом, и для меня это было вообще что-то сумасшедшее. То есть это просто через час свадьба, автобус идет 40 минут до места, где у них регистрация. На регистрацию мы, кстати, не попали, мы опоздали. Мы были бы свидетелями, но мы опоздали на 5 минут, потому что автобус задержался. И наш друг который уезжал, кстати, в тот же день во Францию, он стал свидетелем. И второй свидетель был просто приглашенный.
1: А, а в Швеции еще да. нужны свидетели,
0: чтобы зарегистрировать брак? Вот да. новости. А, ну, видимо, да, потому что у них было два свидетеля. Угу. Причем один приглашенный, то есть они не знали, кто был второй свидетель. Вот. Насколько я поняла, эти свидетели, они просто проверяли, чтобы правильно была написана фамилия, имя, еще что-то, но они прям расписались в документе. Вот, то есть у нас этот друг, который уехал потом во Францию, просто на следующий день, у него... Он просто сказал, что это самый неожиданный момент в его жизни, когда он стал свидетелем в Швеции на пары из Китая. Но вот мы не успели, и нам, нам немножко обидно, кстати. Вот. Но потом мы вместе с ними пошли в кафе, мы фотографировались. И, кстати, да, это был мой первый дебют свадебного фотографа. Вот. И наши фотографии сделали тоже этот же молодой человек. Uh, я ему дала автопарад И он сделал несколько очень классных фотографий наших uh, Тоже было очень приятно
1: uh, Сколько, вот. ты говоришь, прошло времени От знакомства
0: до Практических свидетелей на свадьбе Ой, хорошо вопрос Две недели? Две недели, бинго вот, ну, да. А, на самом деле, что я хотела сказать по поводу, по поводу заведения друзей и интеграции. А, в общем, я как-то с кем-то разговаривала про Brexit. Uh -huh. И я не помню, кто, я даже не помню, мне кажется, это даже не британец был человек, но человек сказал мне, что... А... UK делает Brexit в том числе, потому что они вкладывают много в экономику Европы. А, мы не будем... Ну, как сказать, я понятия не имею, кто там в какую экономику что вкладывает, но он сказал очень важную фразу, то, что друзья, они стоят денег и времени. В общем, друзья имеют стоимость. Так, я сейчас просто на русский язык перевожу беседу. Uh -huh. Вот. И я поняла, что на самом деле... И он, ну, делал пример о том, что ты... Ну, тебе нужно э, с друзьями, как э, сказать, go out, то есть гулять, э, ходить в время. кафе, в бары. Да-да-да, э, я вот именно имею в виду кафе, бары. То есть uh -huh. у тебя есть дополнительные затраты, э, которые ты делаешь с друзьями, и в том числе и по времени, и по усилиям, по ресурсам и так далее. И после этого я поняла, что на самом деле в друзей нужно, опять же, вкладываться и в том числе временем. И еще очень важно соглашаться на планы других людей и стараться поддерживать инициативы других людей. То есть э, это тоже очень играет важную роль, как сказать, не только когда ты являешься организатором каких-то событий, но и когда кто-то что-то предлагает, а ты поддерживаешь этого человека. Там, допустим, человек предлагает, давайте устроим э, вечер спицей и ты мог бы предложить что-то более лучшее, но если ты понимаешь, что вы проведете время хорошо, то, может быть, иметь смысл поддержать идею человека, и ему будет приятно, и вы проведете хорошо время, и все будет у вас очень здорово.
1: Круто, у вас уже, по-моему, как раз и были такие э, игровые вечера, ночи, вечера спицы.
0: Да, да, э, мы приглашали к себе несколько раз коллег и друзей. Э, так, у нас на самом деле были вечера спицы, где мы приглашали людей, и это прошло очень интересно. И я по ассоциации хочу еще сказать, что важно ходить, если вы студенты, важно ходить на мероприятия, которые проводятся вне вашей работы, скажем так, или если вы работник, вне вашего офиса, допустим, у нас проводилась крим парти среди PhD-студентов. То есть, это костюм. Ну... Костюмированная вечеринка. Нет. Это ролевая игра, где тебе заранее присылают роль, и ты приходишь на вечер, и ты как бы играешь роль, и ты решаешь... Ты как детектив решаешь убийство. Вот. И это было интересно, потому что с людьми с той вечеринки мы до сих пор общаемся, мы делаем какие-то встречи. И... Это тоже друзья, это тоже люди, которые вокруг тебя. И, допустим, если бы я только ориентировалась на то, что происходит внутри нашего нет, не департамента. Давай я назову это факультетом. но Это не факультет, это кафедра. Допустим, на нашей кафедре, естественно, я бы не нашла людей, ну, других людей. Вот. И еще хотела, подожди, я еще какой-то совет хотела дать. Остановите меня, кто-нибудь, своими советами. Нет-нет-нет, мне нет, наоборот, я практически уже записываю в блокнотик все. <связывая> так, а еще очень хорошая тема для тех людей, которые э, пытаются завести друзей среди людей из разных стран, это устраивать международные ужины. То есть у нас, допустим, можно было... Мы что сделали? Мы арендовали э, одну из кухонь или столовых, в общем, это комната с небольшой кухней, с микроволновками, и также отдельная комната со столами и стульями для того, чтобы сделать международный ужин. То есть мы подготовили за день до этого разные блюда, потом их принесли, мы вместе ели, мы вместе играли, и очень-очень здорово проводили время. И на самом деле я думаю, что даже если у вас только французы... Мне кажется, все равно можно что-нибудь организовать. Они могут принести разные французские блюда, а ты можешь принести какие-нибудь блюда, ассоциирующиеся с русской кухней. На самом деле, у нас
1: будет что-то такое в преддверии Рождества от лаборатории. Вот, ну посмотрим. А, я хотела еще не добавить от себя, а хотела такой запрос. А, послуш... Так, сейчас я сформулирую по-нормальному, все будет. Я хотела сформулировать просьбу нашим слушателям, если вы сталкивались с такой проблемой и сейчас находитесь в похожей ситуации, накидайте нам в комментарии под постом к этому выпуску а какие у вас были лайфхаки и что вы делали такого, что помогло вам сблизиться и сдружиться с людьми, представителями других стран. Будет очень интересно посмотреть, что помогало вам.
0: А, и еще, Да, да-да-да. Мы будем очень ждать, и мне кажется, это будет достаточно интересно. А еще по поводу всякой еды и всего-всего хотела сказать, что... Я, кстати, этого не делала, но некоторые люди вокруг делают, и это тоже хорошо работает. Если у вас есть какие-то кофе... Ну, перерывы на кофе, или... Ну, в общем, у вас есть культура чаепития, принесите какие-нибудь вкусняшки и раздайте людям это тоже помогает, и, ну, можно, опять же, использовать это как айсбрейкер.
1: Да, ты знаешь, мне кажется, это что-то, чему нас учили в детстве, ну, ты помнишь, наверное, в детском садике, там, когда у тебя день рождения был, ты обязательно приносил да. всем конфеты, угощения, и оказывается, что это какой-то такой социальный навык, который помогает 20-30 лет спустя. Мне же захотелось что-нибудь приготовить, потому что в моем случае это то точно сто процентов будет в тему. Они любители э, попить чай, кофе, обязательно что-нибудь есть на столе. Я думаю, это поможет и послужит айсбрейкером.
0: Да. А потом мы через, потом в следующем сезоне мы должны будем сделать выпуск, о том, э, изменилось ли что-то, как изменилось и какие советы помогли.
1: Сто процентов. И ты меня через год еще, пожалуйста, спроси, ну что там у меня с французским языком?
0: А ты меня спроси, что у меня со шведским языком. Окей. Okay.
1: Все, по рукам. Ну Всё. что, тогда на этой приятной ноте завершаемся и услышимся через неделю.
0: Увидимся через неделю. Пока-пока.